0: Salve, salve, fiel! Tá começando mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Eu sou Pedro Suaide e hoje estou nessa missão com Ana Canedo, Caraca Bertaglia e Bruno Cassucci, direto de Belém, para falar sobre a lamentável partida do Corinthians no Pará contra o Remo. Estreia do Coringa na Copa do Brasil, terceira fase, jogo de ida, 2x0 Remo fora de casa. E mais do que o resultado, uma atuação... Em Soça, uma atuação assim passiva, uma atuação que acho que levanta muitas questões pro torcedor, para quem acompanha o Corinthians, e a gente vai falar muito delas hoje. Depois de tanto tempo sem treino, Corinthians tanto tempo sem jogo, né? Só treinando o Corinthians volta semana passada, vence na né, Libertadores 3-0 fora de casa. E quando vai para essa viagem contra o Remo. É, com o estádio lotado, o se vou chamar ele já para comentar um pouco do clima Já que ele foi lá para Belém, viu como tava o Mangueirão E toda a torcida do Corinthians lá no norte do país Recebendo o time, acompanhando, abraçando a equipe E o Corinthians fez uma partida que não foi digna de Corinthians Não foi digna daquela torcida E, enfim, da seriedade de um clube que tem que ganhar esse tipo de jogo Minimamente tem que competir, a gente sempre fala isso o Corinthians sequer competiu Contra um time de série C, o que é bastante problemático. Para a gente começar a falar do jogo, e, enfim, mergulhar nos assuntos e abrir o muro das lamentações para o nosso cara Cabertaglia, é eu vou chamar o Caçucci antes para comentar um pouco do clima, como foi essa cobertura. Uma viagem rara, né, para a gente aqui de São Paulo, cobrindo o Corinthians e até Belém, é, contra um time que raramente enfrenta o Corinthians, enfim, e que tem. Uma capital com muita torcida, enfim, o clima tava muito legal, a gente viu vídeos, a gente acompanhou o pré-jogo. E como foi, Cassius, então, acompanhar o dia do Corinthians, essa viagem e, infelizmente, ter que assistir esses 90 minutos de jogo ao vivo, sem nem poder levantar para fazer uma toquinha, pegar uma cerveja, como torcedor em casa pôde para dar uma relaxada no meio do jogo? <risos>
1: E aí, Pedrão, salve para você, para o Careca, para a Ana, todo mundo que acompanha a gente. É, ter visto de perto todo o carinho e toda a emoção, a, a comoção mesmo que gera a presença do Corinthians no local em que ele não está não habituado a jogar, ter sentido todo esse clima é, da torcida corintiana aqui de Belém, acho que... É, deixou o baque ainda maior pela derrota, porque não é só que o Corinthians veio para cá e perdeu. O Corinthians veio para cá e não se apresentou, o Corinthians não jogou, o Corinthians, como você falou, não competiu. É um time apático na sua pior atuação do ano, você falou, ah, o Corinthians mais uma vez. De fato, o Corinthians teve outros momentos ruins na temporada, mas eu acho que nenhum deles tão preocupante quanto o, o dessa quarta-feira. É, o Corinthians dominado pelo Remo, é, o Corinthians que, tanto do ponto de vista ofensivo, quando tinha a bola com uma dificuldade absurda para criar, mas também sem a bola, um time que foi muito vulnerável para uma equipe bem mais limitada, em termos não só financeiros, mas de elenco, de estrutura, de tudo, é, e, e o Remo colocou o Corinthians na roda, fez 2 a 0 e poderia ter feito muito mais. É, tem bastante coisa para a gente falar desse jogo, mas vou passar a bola para os amigos e a gente vai, vai desenvolvendo os assuntos ao longo do,
0: do episódio. Careca, o Cassu se cravou, pior atuação no ano, acho que realmente é, e tentando puxar aqui de cabeça, a atuação que mais assusta, acho, desde aquele fatídico jogo contra o Cuiabá, fora de casa, que a gente falou tanto aqui no podcast no ano passado, um jogo contra um time inferior fora de casa, que o Corinthians realmente é irreconhecível, Fala um pouquinho do jogo, como você viu, suas impressões, enfim. Vamos, a gente já vai mergulhando nesse, nesse papo.
2: Fala, fala, Pedrão, boa tarde, boa tarde, Aninha, se Fiel. Cara, acho que o meu sentimento que eu tô hoje é de tristeza, de verdade. Ontem era a P da vida, é, mas hoje é triste com tudo isso, assim, jogadores bem identificados com o clube. É, jogando um jogo desse desse jeito assim é, é muito complicado eu que falei que queria que o Corinthians pegasse um adversário de uma praça que joga pouco é, tinham três opções né em, no Pará acabou sendo Remo e daí o torcedor que fica ali amontoado na, numa grade num hotel para só dar um só ver o jogador né mas tem jogador que não consegue nem levantar a mão para dar um aceno é, pro torcedor. Daí o torcedor vai, eu vi ingresso de 200 reais. É, não sei se o Kassushi tem uma informação, mas eu vi um ingresso de 200 reais para um torcedor. Isso mesmo,
1: esse era o valor do ingresso visitante, caraca.
2: E lá assistiu o Corinthians, né? O time dele do coração, um time que ele tenta de todas as formas acompanhar. Já recebi mensagem. Tem gente que se baseia aqui pelo podcast nosso para estar perto do Corinthians de alguma forma. Daí o Corinthians vai lá. Eu não consigo nem falar que o Corinthians foi lá jogar porque o Corinthians, não só os jogadores, mas toda, todo o planejamento foi... Parece que era um jogo qualquer ali, talvez uma apresentação para... Mas não era. Se a gente for colocar fichas onde o Corinthians poderia ganhar um título Acho que tirando o Paulista, que o Corinthians já deu um vexame e perdeu do Ituano em casa, sem também fazer muita força, né? Que o goleiro do Ituano não fez nada, não fez uns milagres, não teve 10, 12, 15 escanteios. É, ontem foi mais, mais um desses jogos. É, já tinha sido também contra a Portuguesa, né, nesse ano, que a Aninha que sofreu lá nesse jogo. E, cara, vergonhoso, né? Vergonhoso. Que de... Vocês lembram de alguma defesa do goleiro do Remo? Eu não lembro. Lembro que o Guedes poderia ter tocado, o Yuri não tocou, chutou no gol, a Lipe acabou pegando no goleiro. E mesmo assim, o, mesmo assim, se o Yuri tivesse acompanhado, teria feito o gol. Mas o Corinthians apático, né? É, aceitando a derrota. Eu, por exemplo, como torcedor, eu já estava torcendo para acabar o jogo com 25. Porque o Remo estava muito mais perto do terceiro gol do que o Corinthians de fazer um gol. E é muito complicado, é feio ver. Parece que o Corinthians nem estudou, não foi ver um jogo do Remo. É, o Remo deu um totó no Corinthians. O Remo estudou o Corinthians. O Remo estudou o time titular do Corinthians, que mesmo assim não jogou, né? E daí vários questionamentos que tenho para fazer aqui. O Fausto Vera não jogou por quê? Ele era reserva, mano até esses dias. Jogava 20 minutos, 30 minutos tal. Por que, que ele não jogou? Ele foi poupado? Ele virou titular agora? Qual é a. É, por que, que ele não jogou? Por que, que o Cantíjo, que fez um bom jogo, nem, nem foi. Nem entrou. Por que, que o Pedro saiu? Por que, que o Watson Watson o estava mal, realmente? Mas o Pedro era o único que tentava, o Corinthians já perdia de 1 a 0, ele tirou um meio e um atacante. É, planejamento horroroso, escalação péssima, trocas péssimas, horrorosas, tenebrosas e um desrespeito muito grande com o torcedor do Corinthians no mundo inteiro, 35 milhões, e principalmente com o torcedor de Belém do Pará, que teve torcedor que não deu nenhum aceno, e daí quando chegou em campo, tava amarrado. Eu posso falar um monte aqui. Vergonhoso. O que o Corinthians fez ontem foi vergonhoso.
1: Posso, posso só, pequenos adendos, eu não quero ser fominha, não sei que a Aninha ainda tem que falar, tem, quero passar a bola aqui, mas só em cima da fala do Careca, é, eu tava lá no desembarque, e de fato não dava para os jogadores pararem, atenderem, tirarem fotos não havia estrutura para isso, isso é um ponto agora, gente é, dar um tchauzinho é, fazer um, uma cobreta, cena é... que seja. cara, eu tava lá e tava olhando dentro do, do ônibus teve jogador que não, não se dignou a virar de dentro do ônibus e olhar pela janela para os jogadores então, assim, o que, que custa? sabe, é, pô, é um carinho é um pouco de empatia para quem tá vivendo um momento especial para quem muitas vezes percorreu quilômetro só para vir ver o jogador, só para tirar uma foto. É isso. Eu entendo realmente que não dá para você parar e cumprimentar um por um. A segurança não era suficiente. Eu estava ali no meio do, do bololô, fui empurrado, tive que sair, estava realmente confuso, mas fazer um aceno, isso, isso é fácil, isso era possível, e realmente teve gente que sequer olhou para o torcedor. E só mais uma observação, cara, é que você falou do preço do ingresso, para piorar teve gente que pagou e não conseguiu entrar no estádio, porque foi ah, é por uma bem. confusão que ainda não está esclarecida se do Remo, se da polícia, se da administração do estádio, é, eles fecharam os portões é, depois de 10, 15 minutos de jogo é, e, e não permitiram, falaram que a capacidade do estádio já estava esgotada, que todo mundo já tinha entrado, mesmo gente com ingresso ficou do lado de fora, eu conheço, inclusive, torcedores que ficaram do lado de fora, é, e o Remo falou que também não tem nada a ver com isso, que levou o caso para a polícia, mas é lamentável, né, ingresso a 200 reais, o que já é um absurdo, e ainda assim a pessoa pagando esse valor exorbitante não consegue ver o jogo.
0: Obrigado, Cassius, muito legal as informações, é muito importante para deixar nossa audiência realmente por dentro de tudo o que aconteceu e dos detalhes, e a gente vai acompanhando os desouramentos desse, mais esse capítulo lamentável dessa viagem do Corinthians aí, contando agora os torcedores que não conseguiram nem entrar no estádio, é triste. É, a gente já vai mergulhar nesses pormenores do jogo, é, por que, que o Pedrinho saiu, por que, que a escalação foi essa, por que, que o Paulinho jogou 86 minutos, por que, enfim, a gente tem vários pontos, mas eu gostei que vocês já abordaram essa questão da recepção e da falta de reciprocidade dos jogadores, né? a falta de carinho, a falta de atenção, e aí já vou chamar a Ninha para o papo para ela também falar um pouco sobre isso e começar a falar sobre o jogo, Ontem mesmo eu. Cara, quando eu vi o vídeo, o vídeo que todo mundo tá falando, né? Que eu acho que foi o Corinthians que postou, passo acho que o Yuri, o Maicon, o Yuri, se não me engano, dá, levanta a mão assim, mas mais ninguém nem se digna realmente levantar a mão. E eu fiquei pensando nisso aqui, a gente fala. Primeiro, o básico, o que, que custa, qual é a dificuldade, qual o problema de você tirar o seu fone de ouvido por dois minutos e assim, olhar para as pessoas, sentir o clima, entender o que tá acontecendo. Mas outra coisa que me pega cara. Essas pessoas, esses jogadores, a maioria são jovens. A maioria é mais novo que eu. Eu tenho 25 anos. Um monte de jogador mais novo do que eu. e eu... Essas pessoas não sonhavam em ser jogadores de futebol? para tipo, jogar em clubes grandes. Serem ídolos. Essas pessoas têm essa oportunidade, sabe? Curte o momento. Me, me espanta a falta de vontade de curtir esse momento. Você é jogador do Corinthians. Você está indo jogar... Milhares de torcedores que te amam. Estão indo te receber, assim... Quando que você sonhou com isso na sua vida? Quanto tempo você não trabalhou para chegar num momento desse e poder pô, dar um abraço em alguém, dar um oi, jogar um boné para alguém, sei lá, qualquer coisa. Então, assim, me espanta, eu fiquei realmente assustado com essas imagens, porque a recepção foi muito bonita, muita gente lá, e uma falta de consideração, assim, falta de bom senso, como um todo. Aninha, bem-vinda. <risos>
3: Obrigada, Pedrão. Laca Careca. Fala, Fiel. É difícil até, né? Porque, enfim, os meninos já fizeram os comentários iniciais. Não quero ficar aqui batendo na mesma tecla. O que eu posso dizer é que, de certa forma, esse jogo me assustou bastante. Me assustou por vários motivos. E aí eu cito os dois principais. Sem querer ser repetitivo, eu falo dele aqui sempre. É óbvio que o Renato Augusto faz muita falta mas ontem achei que isso ficou bastante escancarado e não foi só isso. E aí já vem o segundo ponto que me assustou, entendeu? Porque eu achei que foi muito mais do que isso, não foi só a ausência do Renato. Foi o fato do Corinthians, que disputa uma Libertadores, não conseguir incomodar um time que vai disputar a terceira divisão de campeonato brasileiro. E assim, com todo respeito ao Remo, um time que se mostrou muito organizado, que ontem foi contundente, que aproveitou as chances que teve. Mas o Corinthians não pode... Não pode o que aconteceu ontem não pode acontecer, entendeu? Acho que de certa forma esse jogo para mim particularmente foi foi bastante assustador e aí voltando ao ponto do Renato é um cara que vai ficar fora aí quem sabe dois meses. A gente está falando de um abril que semana que vem é, já começa com o Cruzeiro no domingo na Arena. Depois você tem um argentino júnior pela Libertadores. O argentino júnior é o time que venceu é, é, também na estreia, ou seja, uma disputa ali interessante para quem sabe. É, espontar aí na liderança, você vai ter derby, você vai ter mais confrontos é, importantes durante esse mês, vai ter o um jogo de volta contra o Remo, então assim, é, é um jogo que se o Corinthians não consegue reagir já no domingo, e eu espero que consiga, porque é um jogo em casa, é um jogo que a Fiel vai estar tá lá, enfim, a gente sabe que a atuação na Neoquímica Arena é muito melhor, mas é, um jogo como o que aconteceu ontem, é muito fácil de você entrar numa bola de neve, numa coisa horrível assim, e numa sequência de quarta domingo, as coisas desandarem. Então, não sei, Corinthians precisa, o Lázaro vai ter que trabalhar muito é, para achar soluções aí, caso se levantou o dedinho.
1: Não, não, pode, pode terminar o raciocínio, Ana, só, só que eu queria entrar na sequência para entrar nesse debate, pode terminar.
3: Não, acho que, assim... É... Hum, não tem muito mais o que dizer, né? A gente já, já falou bastante do jogo. Talvez de repente ali o careca falou do Pedro, o Lázaro falou na coletiva que foi algo é, especificamente do Pedro, no de jogo. Ele queria colocar o Guedes, entendeu o que era ali que ele tinha que entrar, enfim. Mas é, eu não teria culpado, até, enfim. A gente tem que é, respeitar as decisões do treinador. Enfim, estamos aqui apenas para analisar. Mas é, o Corinthians veio de um jogo ali de repente. Agora vai ter uma maratona, talvez, mas não sei se teria feito essas alterações, nem dá para falar que foi time reserva, foram alterações pontuais ali, mas não gostei, não gostei, e, enfim, espero que, que o time se encontre aí na estreia do Brasileirão domingo
1: eu, eu levantei a mão, porque você puxou o tema do Renato Augusto, é, eu acho assim, é, é chover no molhado falar que ele faz falta, mas no jogo de ontem, eu acho que foi tão ruim, tão abaixo, que não dá nem para puxar essa carta e lembrar o Renato Augusto não jogou. Se é um jogo, por exemplo, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Grêmio, fora de casa, beleza. Ou um jogo que você roda a bola, mas você não acha aquele último passe. Um jogo que defensivamente você está organizadinho, mas aí na frente você tem certas dificuldades. Contra o Remo foi um vazio de ideias. Foi um vazio, e não só pela ausência do Renato, e também não só por, por conta dos jogadores poupados. Porque, assim, é, os jogadores foram poupados no primeiro tempo, no segundo tempo foi o time, time completo. Você pode falar, ah, talvez o do Queiroz não seja titular, mas é o time do Corinthians. Sabe? Já
2: foi, né? Já foi titular há muitos anos, só não é hoje titular, talvez não. porque vai embora no meio do ano.
3: E o Lázaro, ele parecia tão é, ciente de que estava tão ruim, que ele fez uma coisa que ele não costuma fazer. Que é você mexer no intervalo. Ele já falou por mais de uma vez que ele gosta de esperar um pouquinho o segundo tempo ali, para ver se as orientações que ele dá no intervalo surtem efeito, então, mas o negócio estava tão ruim que ele mexeu e mexeu três com três. Péssimas, péssimas.
2: mexidas, inclusive, péssimas mexidas.
1: É, eu é... acho que o problema na estratégia começa logo de cara, quando você monta é, aquilo. Não por usar reserva. Eu, eu acho que não precisava a gente tem muito menos elementos do que quem está lá dentro, quem faz exame, quem faz avaliação, eu acho que não precisava você poupar num jogo de mata-mata, sendo que o próximo jogo é de pontos corridos, a estreia em casa, primeiro rodada. É, mas Vai com força sim. máxima agora, e se você garante um bom resultado, talvez você consiga poupar lá no, no, no jogo da volta, que você tem um derby três dias depois. O planejamento já começa errado, mas ok, ok, vamos lá, precisava poupar, os caras estavam desgastados, talvez ele saiba mais do que a gente, poderia correr risco de uma lesão, beleza. Ainda assim, a estratégia adotada não funciona de forma alguma, porque é, o que acontecia? Quando o Corinthians não tinha bola, o Paulinho, em vez de recuar e fechar na linha de quatro, ele ainda ficava um pouco mais à frente na linha dos atacantes. Ok, o Paulinho não tem o mesmo vigor físico, então vamos preservar ele um pouco, porque se ele ficar fazendo área a área, ele vai morrer, ele não vai aguentar 30 minutos. Como okay. morreu? Mesmo sem fazer.
0: Só Como que... Morreu, teve que aguentar 86, né, não só 30. <risos> ele ficou
1: é, até... outra decisão difícil de explicar. Só que aí, em vez do Pedro vir e fechar o lado esquerdo, para compensar essa presença do Paulinho lá na frente, não. Aí o que acontecia era, o Corinthians ficava com um puta buraco no meio, às vezes tentava pressionar a saída do Remo, e quando o Remo conseguia dar dois, três passes e sair dessa primeira pressão, tinha um latifúndio pela frente. Tanto que muitas vezes, eu tive essa sensação do estágio, vocês devem ter tido pela televisão também, o Remo saía em velocidade e parecia que não tinha ninguém do Corinthians pela frente, e os caras pegavam sempre no mano a mano, porque era isso, havia uma superioridade numérica no meio de campo. É, o Corinthians demorou muito a solucionar isso, acho até que as substituições no intervalo resolvem um pouco desse problema, mas ainda assim é um time frouxo na marcação e aí tem um aspecto tático, que é esse que a gente falou, mas eu acho que teve muito também do aspecto de, 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 de garra, de pegar, de morder, de, de entender que é um jogo de mata-mata. O Corinthians foi frouxo, o Corinthians teve uma marcação que permitiu o Remo jogar, e aí sem falar a parte técnica Realmente, que a gente viu o Maicon Errando tudo, errando o passe de lado Errando de jogada boba A gente, bem, nem adianta ficar falando Um por um, porque eu acho que quase ninguém Se salvou, o Pedro é, Teve bons e maus momentos é, Pelo menos não sentiu o jogo A estreia dele como titular Foi pra cima, tentou drible, chutou no gol Buscou, buscou alguma coisa Não foi uma, uma partida exuberante Mas acho que dos, dos menos piores do Corinthians. Gostei do Roger Guedes também no segundo tempo, que a gente sempre fala, às vezes, do comportamento do Roger Guedes. Foi um cara que entrou brigando, um cara que sentiu o jogo, que voltava para tentar pegar a bola, que parecia inquieto com aquela atuação apática do Corinthians. É, mas, no geral, um time terrível, terrível, que deixa uma péssima impressão antes de começar o brasileiro e que vai ter uma subida agora pela frente e vai conviver com esse fantasma aí do, dos dois a zero por duas semanas, que criou uma pressão desnecessária sobre si, não, não precisava é, ficar nesse momento da temporada tão pressionado como
0: agora está. Depois de... E... Caraca, é um segundo você passar, só para eu passar claro, a... Claro. a agenda, claro. porque a gente está falando tanto dessa sequência, que eu queria só deixar o no nosso ouvinte visualizar ela, porque foram três semanas sem jogo, né, entre o Ituani e o Liverpool, entre o Liverpool e o Remo, uma semana inteira sem jogo, e aí é isso, gente. O Corinthians poderia ter encaminhado uma vitória, uma classificação se levasse o jogo a sério, se competisse e agora cria uma dor de cabeça porque Cruzeiro domingo argentinos Júnior quarta Goiás domingo, Remo quarta Palmeiras no final de semana Independente Del Vale quarta Fortaleza no final de semana e aí vai. Botafogo, São Paulo Flamengo, argentinos júniors, Fluminense quarta domingo, quarta domingo se o Corinthians é, conseguir uma virada que, bom, ano passado conseguiu nas quartas de final, contra o Atlético Goianiense perdeu 2x0 fora de casa, um time melhor do que o Remo, e fez 4 a 1 na volta, passou, é possível o Corinthians, quando tomou 3 a 0 do Cianorte lá em 2005, fez 5x1 na volta, o Corinthians pode passar e se o Corinthians passar, vai ter mais jogo quarta e domingo para essa maratona continuar mas assim, vai ter que jogar muito mais do que jogou é, nessa quarta-feira lá em Belém, não caraca? Enfim, só para ouvinte é. 20 que agora Gente, agora... E a temporada. Acabou eu... Paulista e é isso. Acho
2: que alguns pontos que a Suss falou, eu não sei se a gente é, tá querendo muito... Cara, parece muito básico, né? São 38 rodadas, é a primeira rodada em casa contra o Cruzeiro. Precisa poupar contra o Remo? Será que o Corinthians levou a sério o jogo contra o Remo? É um jogo de mata-mata, onde o Corinthians tem talvez a maior chance de um título? Aí vamos pra outra situação, porque mano, hoje tá difícil, cara. Ontem foi um dos piores vídeos que eu gravei do Voz da Torcida, é, porque eu bati muito na tecla do jogo pra uma praça que não vê o Corinthians, né, então foi triste. Mas vamos lá, o Rafael Ramos, não tem uma academia legal lá em Portugal? Ele precisou vir pra cá pra assinar um plano lá com o Corinthians? Cara, o cara é tá um touro, mano. Ele, ele vive machucado, o que que acontece? Aí, vamos lá, ele é o reserva imediato, não tem outro lateral. Não pouco Foi o Fagner, cara.
0: A fazer a matéria o... que ele é builder que o cara começou a se machucar. Pô, é o assim? Fagner... Não, começou a se machucar não,
2: ele só se machuca. Ele só se machuca. Daí, não tem o um lateral, pô, eu... põe o Fagner pra jogar, cara. Põe o Fagner pra jogar, porque ele entrou no segundo tempo. Não é que ele tava... não podia jogar. Aí, você improvisa o Duqueiroz. Beleza. Meu, as trocas do intervalo não entram na minha cabeça. Não entram na minha cabeça. Você tá perdendo o jogo. Você tirou um meia e um atacante? Pelo amor de Deus, cara. Por... Deixa o Pedro... Ah, mas o Guedes tinha que entrar. Tudo bem. Põe o Guedes com o Pedro. Por que que o Pedro saiu do jogo, mano? Por que que o moleque saiu do jogo? 17 anos, o que mais tentou o jogo inteiro. E daí eu vou começar o que eu não quis falar o tempo inteiro. O Lázaro tá cagado pros caras mais Experientes do time
1: Tipo, por que que ele não tirou o Paulinho, mano? Por que, que ele não tirou A explicação é ruim, né, careca? Ah, a explicação é
2: É tratar o torcedor como idiota, cara É tratar como torcedor Porque como idiota
1: assim, não, Eu gostei do Pedro Ele tava bem, foi pra cima Mas aí a gente precisava Buscar um empate pela circunstância do jogo Eu, eu tirei ele, tirou ele atacante.
2: Ah, entendi ah, entendi. É para surpreender. Não, não tem explicação. O Paulinho, eu amo o Paulinho. E eu consigo, eu não vou entrar no mérito do custo-benefício, tá? quanto ele ganha mesmo, porque o Corinthians nem contava com pagar, né? O Corinthians imaginava que a Towns ia pagar, uma empresa que nem existe. Mas vamos lá. Hoje o Paulinho é para 20 e 30 minutos, gente. O jogo contra o Remo daqui 15 dias está 1 a 0. Você precisa do segundo gol. Você põe o Paulinho lá junto com o Yuri. Cara, infelizmente, por característica, pela idade, por vir de uma cirurgia grave, hoje eu só consigo ver o Paulinho assim. O me... Mesmo porque ele se posicionou assim ontem. Aí você fica com o meio de campo, com o Gil, o Juliano, que, cara, ele não tem essa grande característica e tal. Ele é um jogador mais pesado de mobilidade, assim. Aí ele, Paulinho, o Maicon, cara, Maicon, Aí não é nem a idade, eu não sei o que acontece, Mano, sabe o que, que parecia? Porque ele tava amarrado. Sabe aquele bagulho de tração no treino que você faz, aí você solta assim, assim, e dá o pique. Ele não conseguia soltar assim, cinta, Ele tava amarrado. Entendi. Amarrado. O, o primeiro gol, o primeiro gol, olha o, olha o lance. Olha, olha só o Maicon. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu impressionante, beleza, daí tava na cara que ele ia sair, porque o jogo péssimo, errou tudo, com e sem a bola, aí ele tirou o Adson, que também tava mal, não sei o que, cara, por que que o Fausto Vera não jogou, mano, por que que o Fausto, tipo, não entra na minha cabeça, o Roger Guedes, a gente teve várias vezes, a gente falou, pô, qual pro Roger Guedes, ele jogou o Paulista inteiro, tal, isso no Paulista, Aí poupou num jogo de Copa do Brasil que você pode abrir uma vantagem e como bem disse o Cassucci, na véspera do Clássico, em casa, você consegue mexer em três quatro caras, ó, vou descansar esse aqui, vou descansar aquele ali, talvez o fortão do Rafael Ramos esteja é, com saúde no dia do jogo, daí você poupa o Fagner. Só que se você não Sim. tem um reserva, você poupa
3: o É revoltante,
2: favor. mano. São muitas perguntas sem explicação. Outra coisa, o Romero tava no jogo?
0: Romero, o Romero tá... tava
1: relacionado, mas entrou, não entrou, né? Entrou contra o Liverpool, quando a situação foi? tava resolvida. Aí, Aí o Pedro... Cara... agora que precisava correr, recorreu para molecada, pro Matheus Araújo. Cara,
2: o Matheus Araújo, mano, tinha que ter entrado bem antes. Tinha que ter entrado bem antes, mano. O moleque tem... Cara, é, é muita coisa sem explicação. É... é sem nexo, mano. Parece que nós somos loucos aqui e os caras tão certos. Desculpa, o planejamento... Foi horroroso. Os caras jogaram 25... Ficaram sem jogar 25 dias. Jogaram contra o Liverpool. E o resultado dá uma maquiada no jogo péssimo que foi o primeiro tempo contra o Liverpool. Péssimo. Aí beleza, ganha de 3x0. Aí precisava poupar o Roger Guedes. Cara, contra o Cruzeiro, tira os 3x4, mano. O jogo é em casa. Primeira rodada de
0: 38. Aí daí meio campistas que podem ser titular, roda é exatamente isso, você pode oh, rodar cara, um...
2: porque daí pode ser tarde, pode ser tarde porque eu vou te falar, é jogo duro a volta contra o M, hein? é jogo duro vocês sabem que eu tenho amigo o treinador lá foi meu treinador eu falei hoje que o filho dele quer auxiliar cara, ele me falou tudo que aconteceu no jogo ele falou hoje de manhã pra mim ele falou, depois me liga pra gente conversar eu falei, mano, tô entrando no podcast, seria bom até eu ter falado com você antes mas cara o Remo sabia onde ia machucar o Corinthians. O Remo sabia. O Corinthians não tinha ideia quem era o Remo. O Corinthians não tinha ideia. E nós não estamos falando de um jogo em 94 que o moleque fez o gol contra lá. Nós estamos falando com a internet aí que você tem acesso a tudo dos times. 40
0: milhões de analista de desempenho na equipe, né? Porra. É
2: inacreditável
0: o Corinthians tomar um baile do Remo.
2: É inacreditável. Ó,
0: Até caiu meu celular. <risos> Boa, careca. É, gente, eu vou, eu não quero ser mensageiro do. A Aninha tá, mano,
2: vocês estão perdendo a cara da Aninha. Vocês estão só escutando o podcast com as apeladas que eu dei aqui. Desculpa, mano.
3: <risos> Tô pensando o que, que eu vou escrever no Twitter pra chamar o podcast hoje.
0: Não, não. Precisa, não é ser,
3: precisa ser Careca betalha.
0: Careca tá Betávio. Um Afterclass, é, goals and highlights. Tá no YouTube já. Deixa eu perguntar. É, falando sério aqui. Eu não tô. Não quero saber de tipo, opinião. Vocês acham certo, acham errado. É só pra impressão. Eu tô com aquela impressão que eu tava quando a gente gravava podcast há uns dois anos e o Silvinho era técnico. É só esperar, né? Alguma hora ele vai cair. Ai, meu Deus do céu. Eu tô Vocês falando estão de empre...
3: demais hoje, hein? Eu, eu tô ia... falando. De...
2: Não, 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 eu entendo e. Eu entendo e...
3: o tem...
0: que eu tô falando? Tipo, não
3: ter bom é resultado um... mas a, não dá
0: pra mas, saber. A, mas eu acho que a barra de você acho que eu acho que já foi eu acho que então, mas o
3: Duílio a ele tá aí na gestão terceiro ano dele ele vem se mostrando é, um cara que vai segurando 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 então assim é, o Lázaro tem Total possibilidade de, de deslanchar ainda
1: é difícil, não sei se o Duílio falar, se mostra esse cara que vai segurando, não. Pra mim, o Duílio se mostra o cara que vai por onde tá indo a rede social, onde tá indo o barulho. Ah, e foi, assim, foi isso que a gente se viu, viu com o Silvinho. Lógico que foi. Segurando três, três jogos. Do ano. Então, mas
3: ele três jogos. Era pra ele ter demitido um mês antes. Ele fala que ele é ruim dois meses o planejamento. Por teimosia pura dele.
1: E, e aí, pode estar tá repetindo a de a gente... novo esse recuo depois do Paulista. A
3: do Silvinho já estava péssimo. E aí ele segura e aí hoje ele diz, pô, foi culpa minha, errei no planejamento e se segurei demais. E daí eu ele vai que... comentar
1: acho... A minha impressão é que o Duírio se baseia muito na, na opinião pública. É um presidente que ouve muito rede social, muito o que é dito, e o vento da rede social virou bem para o Lázaro. É, acho, que, acho que passa até do ponto em alguns momentos, embora ele tenha muita participação nessa atuação ruim, é, acho que não dá para jogar só na conta dele, teve muito jogador que não correu, que cometeu erro de fundamento, que não, não pode errar o que errou, mas acho que o Lázaro tem culpa e acho que, tá, que, que desde ontem tá, tá um clamor muito grande por essa troca, é, é. não imagino ela acontecendo tão cedo, mas a gente vê uma sequência nesse fim de mês que vai ser bem complicada Você vai ter um momento definidor ali, que é o jogo com o Remo e na sequência um derby Acho que ali, ali pode ser ser um momento de dificuldade pro Lázaro e a gente sempre lembra, é ano de eleição no Corinthians. Por mais que os 3 mil eleitores lá do Parque São Jorge estejam preocupados com a piscina, com a churrasqueira, com a, com a condição da bote, com os benefícios que eles vão ter, com tudo mais, da, da, daquele mundinho ali do Parque São Jorge, o futebol ainda tem um peso grande na eleição e acho que, que para dar uma resposta para esse torcedor da rede social que o do ouve, para esse torcedor do Parque São Jorge que vai votar no fim do ano, acho que pode haver uma troca de comando se os resultados não forem bons nessa sequência. Antes de Remo e Palmeiras, eu acho muito difícil e me surpreenderia se acontecesse. Meu medo é Opa. ficar naquele
3: banho-maria, sabe? Ah, vence um jogo, joga bem, aí outro jogo vai mal. Ah, o eu... jogo joga bem, outro jogo é mal. Vai nessa, o eu... ano inteiro. E aí não vai ganhar nada de novo.
2: Eu tô alinhado com o Cassius. Eu acho que o final do mês, Promete. aquela sequência de Remy e Palmeiras é o limite. Eu, vocês sabem minha opinião, eu não contrataria o Lázaro, mas acho que por, por ser um formador de opinião, é... eu não ia ficar batendo no cara por bater. Eu acho que ele tinha que e acho que ele mostrou algumas coisas interessantes no Campeonato Paulista. Mas acho que o principal é quando você começa numa... Quando você tem um novo desafio na sua vida, né? E é um desafio muito grande. O do Lázaro, ele tem tido dificuldade no... em tomar as atitudes no jogo. Eu não tô falando no treino, porque no treino você tem tempo, né? para A pita, para mexe no jogo ali, é, é muito dinâmico, você precisa tomar as melhores decisões o quanto antes, e ele tem tido dificuldade, ah, quando a câmera mostra ele, ele está mais hostado que eu em casa, tipo, e acho isso bem complicado, é, porque precisava, na minha opinião, nós não temos um cara com a característica do Renato, e você ficar tentando insistir numa situação e não mudar o esquema, é, me preocupa, e o jogo de ontem, eu já estou quase indo nessa ventania aí do que o Cassus falou, porque eu tenho medo de que seja tarde, e tem, tre tem técnicos aí no mercado, técnicos... Claro, o sonho é o Tite, não acho que... O que...
0: Flamengo, careca, interessante, é, cara. Não, então, então eu, eu,
2: eu acho que o clima, o clima fosse outro, eu ia falar aqui que eu acertei, que ele não chegaria em maio, mas, cara, eu vou, vou ficar falando da grama do vizinho, sendo que a minha tá toda esburacada, cheia de bichinho, comendo tudo, meia grama. Eu vou falar da grama do outro, ficou até sem clima pra falar desse, desse cara que acho que não vai, não vai voltar tão cedo o futebol brasileiro, é, mas assim, as, o Kudê tá balançando lá, é, daqui a pouco não vai ter mais opções, eu acho que tem que ligar pro Tite, mesmo sabendo que a chance de falar um não é grande, mas tem que passar a mão no telefone, e, mas tem aí o Dorival, que fez um ótimo treinar, um ótimo trabalho, não só no Flamengo, né, ele tava fazendo um ótimo trabalho no Ceará, saiu, o Ceará caiu, é, acho que ficar demorando muito vai acabar, o trem vai passar e daí pode ser tarde demais e infelizmente é, eu tô vendo que ele tá, tá ficando cinza.
0: É isso. Bom, bom debate. Num... Assim, é isso. Acho que as redes sociais acabam ditando bastante hoje desse tipo de, desse tipo de pauta como ela é abordada lá no Corinthians. E... E ontem foi, um, foi de longe o pior jogo do, do time do Lázaro. E, aí, e, e a paciência com ele é menor, desde que ele assumiu. Isso era evidente que seria. E o Corinthians sabia que a paciência geral seria menor com ele do que com quase qualquer outro técnico. E o Corinthians aceitou isso. E o Lázaro, muitas vezes, realmente, como o falou, é mais criticado do que merece. Mas isso não apaga as críticas que efetivamente são mas...
3: Vocês acham que ele, que ele sofre de mais críticas do que merece? Assim, oh,
0: eu via isso eu, muito com o
3: Silvinho.
2: Mas... Eu
0: acho que na média, assim, então, o então, que a Aninha, paciência eu... é um
1: pouco menor do que era, era com é. o Vitor Pereira, por exemplo.
2: A uh, palavra o é essa, era a mais. Né? Era um na verdade, Aninha, eu acho que é, é, o, é o que o Cassus disse: a paciência, tipo, por ele ser um não era o que a maioria esperava, né? É, não estamos entrando no, no caráter do Vitor Pereira, mas a gente queria uma continuidade até porque eu acredito que o futebol não dá para você ficar trocando toda hora só que assim, a paciência obviamente que do, do Lázaro ia ser menor é, por ele ser pequeno no, na, na função só que assim a gente aqui, é, e eu não falo só por mim tenho certeza que eu posso falar por vocês e pelo Braga que está sempre participando aqui hoje não está a gente não vai na ventania de rede social. É, já teve muitas vezes que a rede social batia bastante. A gente fazia uma crítica pontual aqui, mas a gente nunca se deixou levar por essa ventania de rede social. Tanto que teve várias vezes que, cara, batiam. Por... Até um exemplo que eu dei esses dias. É... O cantígio que ninguém falava mais nada, ele deveria ser titular ontem. Muita gente falava porque ele fez um bom jogo, um bom segundo tempo. Não dá para a gente ficar de quarta e domingo mudando de opinião. E isso a gente tem muito bem aqui. É, todos nós aqui do, do podcast do GE, a gente não fica mudando de opinião de quarta a domingo. Só que assim, é, foram 25 dias de treinamento, dois jogos, os dois jogos abaixo. O resultado não pode ser ilusório, 3x0 contra o Liverpool.
0: Foi abaixo. Tem quatro tempos que o Corinthians disputou. ele fez Três um... foram péssimos. E conseguiu fazer três gols nesse, mas três, os três... Horríveis,
2: é. Exato, os três... Exatamente. Então, assim, a avaliação não é somente resultado. A, a, a análise tem sido feita em cima de, do desempenho. E ele não tinha o Renato por uma lesão de 50, de 40 a 60 dias. Mas ele não teve o Renato nesses 25 dias. Ele não teve o Renato pleno. E ele não conseguiu achar uma forma de o Corinthians jogar. Ontem o Corinthians era um, não tinha ideias e o único cara que tentava um contra um, que a gente sabe que é isso que quebra a defesa, quando você não tem um cara magistral como o Renato. O Pedro era o único que tentava um contra um. E ele tira o Pedro, é, além de não achar alternativas, o que muita gente da rede social fala há muito tempo, e eu não queria. É, dar o meu braço a torcer, ontem eu fiquei com medo de realmente eu estar tá sendo o cara que não tô querendo enxergar uma coisa óbvia na minha frente. De ele estar tá pipocando para os caras grandes, cara. É inadmissível ontem o Paulinho jogar os 86 minutos e ele tirar o Pedro com 17 anos. É, intensidade, cara, intensidade. O Corinthians foi zero intenso. O Corinthians foi lento, o Corinthians foi passivo, o Corinthians aceitou o Remo fazer o que quis com o Corinthians, e se o Remo capricha ganha de
0: 3-4 e ele cai hoje ufa boa careca, botou pra fora é isso aí ah, mano.
2: Oh, hoje tá doendo cara, de verdade tô triste não,
0: realmente, um jogo... um jogo sintomático acho que você representa não, você representa muito bem a torcida do Corinthians, nossos ouvintes em casa acho que tão, tão simpatizando com você Vamos encaminhando, então, esse belo podcast para sua reta final. É... Vou passar rapidinho para avisar vocês de que a camisa oficial nova do Corinthians foi lançada. Olha que ótimo timing para lançar a camisa <risos> Depois de tomar de 2x0 do Remo, como tem que estrear ela domingo contra o Cruzeiro, tinha que lançar. Ficou três meses de folga e não, pôde, não lançou a camisa. Agora lançou com assim, um post, um tanto quanto... Parece até que tá com vergonha de lançar a camisa, um post escondidinho, assim, meio que sem destaque. Não, depois,
1: depois, depois soltaram outros melhores. O primeiro foi, foi complicado meu. Foi só pra ter o um hate ali, tipo, vamos botar esse post pra torcida malhar e depois a gente bota uns melhores.
0: Tem umas fotos bonitas da camisa, você pode ver lá no ge.gol.corinthias. corinthians Corinthians vai estrear ela no final de semana, como eu falei, em casa contra o Cruzeiro. É, o Maicon, o Yuri e o Biro. Pousaram fotos. O Biro que eu acho que tem mais, é, mais fotos com camisas novas do Corinthians do que jogos pelo time profissional. O cara já lançou umas quatro uniformes novas do Corinthians e jogou três jogos. Mas é, tá tudo bem. Um jovem bonito e o Corinthians aproveita isso aí para <risos> o marketing. E, e é isso. É, acho que não tem mais muito o que falar. O Corinthians não é nada jogo do Cruzeiro. E o que, que vocês esperam desse jogo? Eu espero um time titular agora, né? Porque já que poupou agora, tem que tentar todo Pô, mundo
1: aí. Se não for agora, só pra gente... A última, antes de virar a página desse jogo, é, perguntei na coletiva uma coisa que, que eu vi muito questionamento em rede social e também que era uma dúvida minha. Quando a gente descobriu que o Fernando Lázaro pouparia titulares, eu imaginei que entre esses titulares estaria o Fábio Santos, porque é o jogador mais velho do elenco, 37 anos, é, porque ele tem um reserva, diferentemente do Fagner, que o Rafael Ramos estava machucado, e o Fábio Santos foi titular. Com o Matheus Bidu no banco, mais uma vez. Matheus Bidu contratado esse ano, que só fez três partidas. E eu falei, olha, Lázaro, até tentei dar aquela, aquela driblada. na pergunta, né? Eu falei, é, eu falei olha, além é, do vigor físico do Fábio Santos, né, que está jogando sempre, essa sua decisão mostra uma falta de, de confiança ainda? Você não tem segurança na escalação do, do Bidu, tem algum problema com ele? E Fernando Lázaro disse que não, disse que o jogador está evoluindo nos treinamentos, que está tudo bem com ele, e a justificativa dada para não escalar o Bidu foi de que ele não queria mudar muito a linha defensiva, mas se você já vai mudar, se você vai fazer alguma mudança, não é melhor que ela seja na esquerda e aí você preserva o Fagner? Enfim, é aquilo que eu falei no começo do podcast, a gente não tem todos os elementos, não tem os exames aqui fisiológicos para saber ah, a condição Cassius. de cada jogador, mas é uma decisão Cassius. difícil de justificar e, e é o que parece o Bidu, o Bidu não tá legal, né? Não tá treinando bem também fisicamente algum problema tem com esse reforço.
2: Cassius, a gente não tem as coisas internas, mas a gente tem o que a gente vê, certo? Eu tô aqui desde 2021, em maio de 2021. O 2021 do Fábio foi ruim, por quê? Porque o senhor Silvinho nem colocava o piton. O Fábio se desgastava com 35 anos jogando de quarto e domingo. Obviamente. O 2022 do Fábio foi bom. Por quê? O senhor Vitor Pereira, em 2022, o Vitor Pereira colocava o piton. Daí o Fábio jogava uma vez por semana e jogava bem, cara. Jogava bem. O Fábio tá desgastado. O Fábio tá desgastado. O segundo tempo ontem dele, gente, é, dava. Você olhar e falar, puta mano, foda desculpa o cara chegar nesse ponto com 37 anos e não conseguir acompanhar. Isso. Aí você contratou, você contratou o Bidu pra quê?
0: É, e são tantas camadas no, no todo disso, porque a escolha do Fagner ser o poupado, né? Não quero mexer tanta linha de zaga. Vou poupar quem? Vou poupar o Fagner. Reserva do Fagner não tá disponível. Quem joga? O Duqueiroz que tá negociado e vai embora do time daqui dois meses.
2: Que não é lateral.
0: É, tipo, o, o cara que... Pô, cara, eu amo do Queiroz A gente falou muito do Queiroz aqui no passado. Eu acho que eu fui um dos caras que mais defendeu ele como um todo. Ele tem suas críticas também, mas enfim. do Queiroz pô, tá em todas. O cara se matou no passado pelo Corinthians. Jogou tudo que é jogo, de tudo que é lugar. Um guerreiro. Mas assim, ele já tá vendido. Ele não é parte do planejamento do Corinthians pra daqui mais de dois meses. Meu, se você... Preciso poupar o Fagner, né, opção. Cara, eu acho que, sei lá, tenta o Léo Maná, não é nem esse o caso, não é essa a discussão, mas o ponto é, fica mais absurdo ainda quando é. vira um caso de um cara que não tá no planejamento para daqui a dois meses. Então, assim, o que que tá sendo pensado pro futuro do Corinthians? Qual é a mensagem que o torcedor, o jornalista, a gente que tá do outro lado, recebe do Lázaro e de quem toma as decisões... De que, pô, então esse jogo é pro Duqueiroz. E o Duqueiroz jogar os 90 minutos, aí ele vai depois pro meio de campo. Gente, tem, tem que ter mais opção, tem que ter mais criatividade, tem que ter mais, né? Tem o Bidu. Põe o Bidu na lateral esquerda, ou não dá. Então, contra... então conseguiram errar as duas contratações do ano. Erraram no Romero e no Bidu. É. Se não dá pro Bidu jogar nem contra o Remo, fora de casa, na Copa do Brasil, foi 100% de aproveitamento nas contratações da pré-temporada. Erraram nas duas. A gente ainda tá com uma torcendo para que tenha o errado o salão do Romero e o Bidu dê certo mas se essa é a confiança que ele tá passando e, pô é é, é tenso, né o planejamento
2: do Corinthians é horroroso, gente é horroroso é horroroso. contratações ruins é, agora a poupar tipo sei lá é, é. o Castus se matou a pau em duas coisas que ele falou Joga agora e poupa na volta contra o Remo, talvez numa situação mais tranquila. É, e também jogando em casa, né? Com o um grande apoio da torcida e véspera de um derby. E daí você poupa num jogo fora de casa, independente da série C, o Remo é organizado, torcida, mangueirão, lotado, jogo da vida dos caras. Aí você poupa nesse jogo para jogar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro com 38 em casa. Cara, Você
3: criou um ambiente de pressão desnecessário.
2: Totalmente, Aninha. E vou te falar, o risco é grande de eliminação, tá? E o tá Rema é organizado. Dia,
3: dia 13. Né? A gente tá aqui dia 13. O jogo é só no final do mês.
0: Vai ser um é O mês tá perdido, é um mês Faça intenso. O fizer
3: até lá, o Corinthians vai ficar sendo questionado por essa partida e até que o jogo aconteça vai ser falado sobre isso. Inacreditável.
0: Tá? Um mês pisando em ovos e assim... assim... A chance de dar tudo errado no fim do mês. E eu falei, eu falei do Atlético Goianiense que no passado o Corinthians virou, mas é isso, né? Era nas quartas de final. Ali já tá um pouquinho mais ok você passar por uma. O torcedor aguentar uma. Não, vamos lá, dá pra virar, mas pô, né? é uma barra pro torcedor, né, Na primeira fase, ter... primeiro jogo do Corinthians, Copa do Brasil, teoricamente é pra, né?
3: É que a gente tá falando Bom... da torcida do Corinthians, né? Porque, assim, teria que ver até como vai chegar a paciência da torcida até esse jogo.
0: É, verdade, verdade. Bom, é isso, pessoal, acho que a gente vai ficando por aqui, o nosso Bruno se tem que arrumar a mala pra voltar de Belém, o cara não para de viajar, para para foi para Belém, agora vai voltar para São Paulo, coisa boa, tomara que Vamos Aproveitar príncipe. enquanto o
1: Corinthians vem né?
0: tá lá baixinho
1: aqui, mas vamos... vamos aproveitar enquanto é tempo. <risos>
0: As do primeiro semestre são garantidas, né? As do segundo já vai ficar um pouquinho... mais. Depende de umas classificações, vamos vendo. Mas, beleza, vamos ficando por aqui. Como eu falei, no domingo o Corinthians recebe o Cruzeiro. Ontem eu tive uma gravação de outro podcast para um outro projeto que eu estou fazendo que eu conversei com o nosso Luiz Roberto de Múrcio que vai narrar o jogo Corinthians e Cruzeiro no final de semana para o Brasil. E ele me prometeu que se tiver gol, ele vai gritar que é do time do povo, como ele fez, aquelas narrações bem bonitas que ele fez já do Corinthians recentemente, até inclusive o gol do, contra o Flamengo, né, que acaba sendo ofuscado porque o Corinthians perde a final, mas o gol do Juliano, uma narração muito bonita do Luiz, e vai narrar esse jogo, e tomara que seja uma boa estreia, um jogo de dois gigantes aí, é, Cruzeiro de volta... E você vê na tela da Globo, domingo, 4 da tarde. Segunda-feira a gente tá de volta para falar sobre como foi o jogo. E, enfim, quem sabe com um climinha um pouco melhor. Pior vai ser difícil. Vamos ver se... <risos> a gente vê como chega. Mas
3: não e fala Aninha... isso, cara.
0: Ah, pior, pô, pior é difícil.
3: Fala isso, cara. Essas coisas a gente não fala.
0: Mas vamos ver, vamos ver. É bom que a ser tem uma sequencinha semana em casa. Depois não viaja, né? Recebe a gente nos Júniors. E Aninha, eu lembrei que no último episódio a gente tava aqui né, pensando quem que poderia ser aquela contratação mirabolante para o segundo semestre, como o Corinthians nos últimos anos, que esse ano Esqueci, não tem nem nome, a gente brincou do Coutinho um tempo, mas agora o Coutinho não, não parece nem um pouco viável, já esfriou, e cara, hoje de manhã eu vi que o Rames Rodrigues foi dispensado do Olympiacos tá aí o nome, tá feito, eu, 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 eu chamo o cara, Aninha, Rames vou, vou Rodrigues pro no Corinthians, liguem para o Duílio, que... Tá feito. O melhor momento <risos> da carreira do cara não foi na Copa aqui no Brasil? Bota ele para jogar aqui no Brasil de novo, que vai dar tudo certo. Só não pode falar muito alto, que senão o pessoal lá do Rio de Janeiro, os caras vermelho e preto, vão ouvir e trazer ele. Então, então cuidado. <risos> Mas é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. É, Aninha, aquele beijo um abraço, fica bem, a gente se vê na segunda.
3: Valeu, gente. Valeu, Pedrão, fiel, é isso. Domingo estarei na Neoquímica Arena, espero que que o Corinthians volte aí a alegrar seu torcedor e, e me proporcione uma tarde agradável de trabalho.
0: Pé quente, hein? Torcida tá contando com você. Obrigado. <risos> Careca, valeu, abraço.
2: Valeu, Pedrão, valeu, Aninha, Tassusi, boa viagem. Domingo também estarei na Arena. É, time do povo, né? O que o Luiz Roberto vai narrar. Time do povo que o jogador não dá um tchauzinho pro, pra torcida do povo, né? Valeu, gente. Um abraço.
1: E o time do povo está cobrando até 660 reais em ingresso da Libertadores também. Há, há se falar isso daí. É, houve um aumento de preço aí, setor sul, que era é um setor popular para quem não é sócio, está bem caro. Setor leste também, enfim. é, é que Muita é, coisa se falar né? desse discurso. É, nem consegue comprar, né? Nem consegue.
2: Valeu. Mas é isso, galera. Sempre um prazer.
1: Fiquem ligados no GEC, a gente vai trazer novidades aí da, da administração, das finanças do Corinthians e voltamos a qualquer momento aí com mais novidades.
0: Hum, Devem ser ótimas novidades, hein, Caçu? o pessoal tá. <risos> <risos> isso pra ler. <risos> é, um abraço, gente. Um Até
1: tchau. Tchau,
2: tchau. Valeu. valeu. valeu.